0: 5, de 1 a 20, a história de um homem que vai se encontrar com Jesus e ele morava nos cemitérios, ele estava afastado da sua família, da sociedade, porque ele tinha sérios problemas em todas as áreas. Espiritual, social, psicológica, emocional, ele era um problema, porque ele auto-se destruía, ele se autoflagelava com pedras, e um dia se encontrou com o Senhor Jesus. Jesus estava na Galileia, e ele pede para os seus discípulos passar pelo mar, e atravessa o mar, e durante aquela travessia que foi à noite, houve uma grande tempestade, mas Jesus chegou ao outro lado do mar, da Galileia, de Generazê, e ali encontra-se com este homem, que tinha saído da sua casa, do seu habitat, que era o cemitério. E Jesus pergunta o nome, qual é o teu nome? E ele disse meu nome é Legião, porque somos muitos. E ao ouvir isto então, Jesus esteve ali e fez a libertação, o exorcismo daquele homem. E esse homem foi liberto, então. E os demônios que estavam naquele homem foram colocados, enviados para uma manada de porcos que estava ali próximo e esses porcos caíram ou se jogaram no despenhadeiro e morreram aproximadamente dois mil porcos, uma grande manada. As pessoas se assustaram com este ato. E pediram para Jesus se retirar, quando os donos dos porcos viram que o seu capital estava indo embora. E pediram para Jesus se afastar da cidade. Mas este homem que tinha sido liberto, curado, pede para Jesus. Para ir com ele, para voltar para a província da Galileia, para viajar no barco com ele. De volta para... A Galileia onde Jesus iria voltar. Mas Jesus disse, não, você não vai voltar comigo, você não vai comigo. Vai para a tua casa, fala para a tua família o que o Senhor fez contigo. E a misericórdia e o quanto teve de compaixão de ti. Essa é a história que está ali em Marcos capítulo 5. E o que nos mostra aquela história Nada mais é do que a graça de Deus A graça divina Que se manifesta aos excluídos Um homem que está morando no cemitério Vive e não dorme Praticamente de noite e de dia Se castiga, se autoflagela se auto-destrói. E ali a manifestação da divina graça de Deus. A graça divina se manifesta aos excluídos. Essa é a mensagem de Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Não é o demônio. Não é o cemitério. Não é a legião que estava possuindo aquele homem Mas é a graça divina manifestando-se ao excluído E esta graça divina, ela se manifesta em ações concretas Que nós vamos rapidamente, nas próximas três horas Examinar. Se Paulo pregou tantas horas, e o pessoal dormiu, então não tem problema você dormir, não. É bíblico dormir no culto. Cuidado que ela morreu, né? Caiu da. Lá de cima, lá do mezanino. A graça divina então se manifesta aos excluídos excluído. E este texto caracteriza então. Essas ações concretas. E a primeira delas, nesta manifestação, é que a graça divina procura por estas pessoas excluídas. Olha a sua Bíblia, lá no capítulo 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, diz-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E aí você, no 36 até o 40, você vai ouvir, ler o relato da grande tempestade e do milagre de acalmar a tempestade. E aí no versículo 1, capítulo 5, eles chegam à outra margem do mar. Eles vêm, atravessam. Jesus se encontra com este homem com problemas mentais, espirituais, emocionais, faz aquela maravilha de milagre, e no versículo 21 do capítulo 5, e tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, olha, toda essa procura de enfrentar uma noite de mar, enfrentar uma tempestade, foi a manifestação da graça de Deus, para ir até lá e descobrir este homem que era problemático complicado endemonhado, impuro esquizofrênico enfim, tudo aquilo que você achar que este homem era a graça divina então se manifesta e Deus na pessoa de Jesus vai até Gadara ou Gerasa, o terreno dos Gerazenos, que era um lugar pagão, um território impuro, era lugar de demônios. Eram dez cidades onde os gentios estavam ali localizados. E o Senhor vai até ali para tratar com exclusividade Um atendimento VIP Este homem que estava com problemas E por esta razão ele era um excluído A graça de Deus procura aqueles que estão excluídos Aqueles que se sentem excluídos e aqueles que porventura vivem um determinado lugar de exclusão. Seja um lugar geográfico, como este homem. Seja uma exclusão emocional, como este homem. Seja uma exclusão física, como este homem. Seja uma exclusão familiar, como este homem A graça de Deus Traz para você esta mensagem A graça de Deus Deseja dar um tratamento BIP A você A graça de Deus Queria tratar com exclusividade não como a graça de Deus me tratou ou trata o seu irmão, ou ao seu vizinho, ou ao seu pastor. A graça de Deus quer tratar você exclusivamente do jeito que você é, da forma como você está, no lugar em que você se esconde, como você se afasta. É isso que Deus quer fazer. É isso que a graça de Deus quer fazer na sua vida. A graça de Deus procura você para tratar você. Olha que beleza. Olha o exemplo que este homem nos dá. Ele afastado... E o Senhor, quilômetros separados, e até um mar, e uma tempestade, são vencidas para que este homem alcance essa graça de Deus e se torne praticamente um verdadeiro bebê 54 diante de tudo isso que Deus podia fazer. Olha que Deus é bom! Esse homem nasceu de novo, com certeza. Mas a segunda coisa que nós temos é que esta graça de Deus que procura, não somente nos procura para tratar de nós, mas neste tratamento e nesta procura, nesta manifestação da graça de Deus para nós ou para aqueles que se sentem excluídos, a graça de Deus confronta. Nos primeiros versículos, este homem é descrito como um homem com problemas sérios, auto, se autodestruía, as cadeias foram quebradas, ou eram quebradas, os grilhões, nada segurava este homem, era extremamente violento, era o Hulk daqueles tempos, o incrível Huck, né? daqueles tempos, nada segurava este homem. O texto diz que ninguém podia subjugá-lo, dominá-lo. Imagine a força deste homem. Mas ao encontrar-se com Jesus, ele se sente incomodado, confrontado, ao ponto que ele diz, olha, Jesus, conjuro-te, não me atormentes. Há um choque ali de espiritualidade, há um choque de vida. Ali a vida em abundância na pessoa de Jesus, com a morte representada por esse homem. A inclusão representada por Jesus, que incluía todos, se confronta. O enfrenta Com a exclusão Representada por este homem Morador de cemitérios E ali então este homem É descrito como um homem que mora nos sepulcros Um homem indomável Um homem que se auto destrói Duas forças a vida e a morte sem ser dualista de que exista um Deus do bem e um Deus do mal mas sabendo de que Deus Ele é soberano todo, sobre todas as forças permite então este momento de que este espírito imundo se manifeste diante do Filho de Deus ao confronto de alguém que deseja e precisa de voltar a viver, ao confronto de alguém que deseja voltar à sua família com certeza. Mas essa força interna que estava, ou esses espíritos imundos que estavam nele, o impediam. Mas nesse momento chega alguém que vai tratar este homem... E vai confrontar todas as raízes dos seus problemas Os problemas que estavam na vida deste homem Já estavam com a agenda marcada do dia final De terminarem, de acabarem as dificuldades, os problemas deste homem Deus ou oh, a graça divina se manifesta excluídos Procurando estas pessoas Quem é quem se sente excluído Ou quem está excluído A procura é para confrontar a raiz do seu problema A procura de Deus, a procura da graça É para enfrentar e confrontar a raiz das suas dificuldades é para confrontar o status de vida em que você está. Na sua situação de vida. No seu estilo de vida. Na sua moda de vida. Se há necessidade de uma busca, de uma vida diferenciada, o Senhor quer tratar. Não uma capa, não uma cascada mas a raiz, a semente, a origem. O Senhor quer tratar a natureza, Ele quer modificar não as práticas, mas Ele quer modificar a natureza. Porque as práticas podem ser camufladas, como aquele tenente... em São Paulo, que comandava aquele batalhão e que foi o primeiro homem, junto aos seus subordinados, chegarem no prédio daquela menina que foi jogada do sexto andar, conhecida como Isabela. Aquele homem era um oficial que era observado pela sua justiça, pelo seu caráter. Mas dentro dele escondia-se um pedófilo violento que ao ser descoberto, ele se suicida alguns dias atrás, semanas atrás. O que Deus quer tratar... Não é aquilo que camufla a nossa vida, não é a camuflagem. O que Deus quer é tratar exatamente a natureza, o confronto da graça de Deus. Quando ela nos procura, é para tratar com as raízes dos nossos problemas. Com a profundidade da nossa alma, que muitas vezes eu e você não conhecemos, mas que o Senhor pode nos conduzir através do seu Espírito Santo naquilo que Ezequiel fez lá no templo, examinando ou convidando ao Espírito de Deus para que Ele prescrute a nossa mente, a nossa alma, os nossos olhos, os nossos ouvidos. E não sei se você... Poderia um dia fazer isso? Deitar na sua cama e pedir para que Deus entre e examine e diga para você o que está na sua mente, o que está olhando os seus olhos, o que está ouvindo os seus ouvidos, o que está sentindo o seu coração, o que está pesando nos seus ombros, o que está no seu cinto, que Paulo chama de justiça. Peça o Espírito Santo entrar na sua vida e faça uma prescruta. Uma busca para que a nossa natureza, para que o nosso espírito, a alma, para que as nossas emoções, para que os nossos desejos, vontades, sejam confrontadas com a graça de Deus. Mas confrontadas para quê? É a terceira ação que Jesus, graça divina de Deus, realiza com este homem. A terceira ação é a purificação. Este homem era um crente batista de primeira linha. Ele era um adorador de primeira linha. Ele era um aluno da escola, não desta teologia, mas de outra escola de teologia de primeira ele era muito espiritual. Porque este homem, quando vê o Senhor Jesus, ele faz tudo o que nós podemos fazer. O que todo homem pode fazer, ser humano pode fazer. Vai até Deus, se prostra e adora. Declara com a sua boca a sua confissão doutrinária. Aquilo que Ruben Alves chama do protestantismo da reta doutrina. Ele se mostra espiritual porque diz conjuro-te por Deus que não me atormentes. Tudo que este endemoniado fez era correto. Ele não mentiu em nada. Só que ele estava possesso de um espírito imundo nem tudo aquilo que brilha é e a pergunta do senhor, quem é ou qual é o teu nome ele fala legião viu gente, legião, isso a menina lá está falando, olha o demônio chama legião, ó. Não fala, não, é legião, né? É legião, não é? É isso que está a Bíblia? Legião, não é? É isso? Legal, obrigado, é isso mesmo. Ela achou o texto. Qual é o teu nome? Por que o nome? Porque alguém pediu o nome, era o domínio. Nome é da ideia de domínio. No conceito bíblico, a ideia de nome é alguém que sabe o que quer, para onde vai e quais são os componentes da sua vida. Em outras palavras, qual é o teu nome? Em outras palavras, é para onde você vai, quem você é e de onde você vem. É a pergunta que Jesus faz para este homem. Quem é você? Para onde você vai? Quais são tuas capacidades? Quais são tuas habilidades? O que movimenta a tua vida? Qual é a tua motivação? É que, o que está internamente dentro de você? Qual é a tua espiritualidade? Qual é o teu estilo de vida? Essa pergunta: qual é o teu nome? Jesus está pedindo uma definição de vida, de compromisso, de perspectiva do futuro, de crenças. E ele diz legião. Legião, porque somos muitos. Uma legião que representava um grupo de um tipo de grupo lá de batalhas dos romanos. Tinha pelo menos seis mil homens. Seis mil homens. Que esse homem diz, olha, eu tenho seis mil pessoas aqui dentro de mim. Eu não sei o que eu tenho. Eu estou confuso. E o homem tinha acabado de falar uma teologia correta, uma adoração correta, uma espiritualidade correta, mas era diabólica. E agora ele estava confuso, claro que estava confuso. Quem dominava a sua vida não era a sua própria natureza, mas eram milhares de estilos de vida, milhares de doenças, Milhares de espíritos. Talvez você diga: ah, "Graças a Deus que eu não tenho nenhum desses espíritos". Glória a Deus. Mas se Jesus perguntasse para você: "Qual é a tua missão de vida? De onde você vem? Para onde você vai? Qual é o propósito que você descobriu para a sua vida?" E quando nós nos deparamos diante do bombardeio da comunicação do século XXI, ficamos muito confusos. Ouvimos o sermão de aqui, ouvimos muitas vozes de cá, ouvimos programas de lá, lemos jornais de aqui, jornais de lá, estilos de vida. Você liga a televisão, a briga é, será que o fulano vai beijar fulano no final da novela? Que confusão. Será que a Maria vai ficar com a Roberta? Sucesso: sucesso é ter muito dinheiro mesmo, que acabe com a vida. Desejos: ah, eu satisfaz os meus desejos como eu achar por melhor. Que confusão, que crise. E não vai me dizer que não é isso que existe hoje Porque eu também assisto jornais, leio revistas Inclusive até a caras Pois é Eu fico impressionado com aquela opulência E eu muitas vezes ali me questiono, me pergunto Quantos cristãos não estão querendo essa vida? achando que a ilha de caras é a verdade do sucesso, mas não sabe que lá você vai quebrar a cara. Pode parecer, mas quando as pessoas procuram, pode parecer alguma idiotice ou coisa que não dá para entender, mas quando algumas pessoas procuram a sua profissão, qual é a profissão que as pessoas procuram? Que dê dinheiro. Mas jamais perguntam para Deus. Senhor. O Senhor. Me fez. Para quê? Imagina eu perguntasse para Deus. Senhor, o Senhor me fez pregador? Ou para ser dançarino ou de balé? Não há dúvida, Claro. Balé, né, irmão? Mas, meu querido, muitas vezes nós escolhemos achando que o melhor porque dá dinheiro ou porque a família impõe ou por determinadas circunstâncias e nós conduzimos os nossos filhos para uma grande crise de decisão. E quando chega a, esse, a essa pergunta, qual é o teu nome? Para onde você vai? O que você faz? Os nossos adolescentes não sabem o que dizer? Porque nós fazemos pressão. E veja que ele examina, ou melhor, Deus purifica na pessoa de Jesus, ou este endemoniado mostra uma adoração, ele mostra uma espiritualidade, ele usa as palavras corretas, conjuro-te por Deus. Ele tem um vocabulário espiritual. Esse daria um excelente professor. De devoção. Mas a espiritualidade cristã não se mide por aquilo que eu somente creio. Ou eu falo. Mas ele tinha um problema mais sério e que precisava ser tratado, que é o problema da sua identidade espiritualidade começa a ser trabalhada e tratada por Deus, quando a identidade a visão da vida ou melhor, a missão da vida dada por Deus você a descobre, a espiritualidade começa com esse primeiro passo e não quando alguém diz o que você deve fazer, como deve fazer, quando deve fazer e quantas vezes deve fazer. A manifestação da graça divina mostra essas ações. Procura para confrontar e para purificar, mas também questiona. No versículo 14 a 17 nós encontramos que os porqueiros fugiram e anunciaram o que tinha acontecido no campo, e os donos dos porcos vieram. Eles levaram, não sabia se era uma boa ou uma má notícia. O homem está liberto, mas os porcos se perderam. E não é a torcida palmeirense não, viu gente? Qual era a notícia? Que crise! O que, que nós vamos dizer? Uma ação boa e duas reações... A notícia é boa, o homem foi liberto. A notícia é ruim, o capital foi embora. Dois mil porcos, acabou o nosso negócio. Ao ponto que Jesus é chamado para se retirar. Por favor, Senhor, está atrapalhando demais. Retire-se da nossa cidade. Questiona o que é valioso questiona para nós onde estão os nossos valores. Nesse caso, se os valores estavam na liberdade que esse homem alcançou, ao ponto que as pessoas tiveram medo, porque quando viram esse homem, que estava limpo, vestido e em perfeito juízo, mas eles perderam o seu capital, pediram para Jesus sair. O Deus mamão, o sinal ou o signo do dinheiro expulsou Jesus da cidade. A força do dinheiro deixaram este homem em segundo lugar. Não era importante que ele estivesse curado, não era importante que ele voltasse para a família, não era importante que ele estivesse vestido, não era importante que ele saísse do cemitério. Era importante que Jesus saísse de lá, porque senão o negócio ia acabar. Quais são os nossos valores? Onde está o nosso tesouro? O quanto nós investimos naquilo que é importante? Como podemos acreditar em Deus? Se nós percebemos que os nossos investimentos não estão nas vidas, nas pessoas. Como podemos acreditar em Deus que conduziu o povo no deserto por 40 anos? E lá não tinha shopping center, lá não tinha compra, lá não tinha nada para comprar, somente terra, terra, areia, alguns oásis e algumas palmeiras. Palmeiras, claro. Mas Deus por 40 anos conduziu-se o povo para o deserto. Mas esses homens, claro, não conheciam essa história, por isso que é muito mais valioso o dinheiro. O capital, como é difícil, como é uma crise nas nossas vidas, quando temos que definir nossos valores entre vida e capital ou dinheiro. Este homem precisava de saúde e o dinheiro estava lá. Nos porcos. É mais ou menos como hoje, né? O Brasil precisa de saúde. Nós de CPMF. O dinheiro tem Brasília. A CPMF vai voltar, gente. Manda e-mail para o homem lá. A saúde deste homem era importante mais do que o dinheiro. E por último, a última ação concreta desta graça divina, que procura para, que, para confrontar, que procura para purificar, que procura para questionar, mas também procura para nos desafiar. Jesus não libertou esse homem para ele ficar feliz e contente. Ao ponto de que ele diz, ah, Senhor, eu vou contigo. Eu carrego a malinha, a sacolinha, eu vou com o Senhor. Permite que eu vá com o Senhor. Mas esse Jesus diz, não, seria muito cômodo. Agora você precisa ir para os teus e falar para os teus aquilo que o Senhor fez contigo. E como o Senhor teve compaixão de ti. Esse foi o desafio deste homem. Esse foi o desafio. O que Deus tinha ofertado, oferecido a este homem, agora pouquinho, alguns minutos antes, que foi compaixão, que foi cura, foi libertação, agora o que, que este homem recebe? Uma ordem do Senhor dentro das suas capacidades. Não pedia nada além daquilo que ele não sabia. Não pedia nada além daquilo que aquele homem não gostava. Não pedia nada além daquilo de que o homem já tinha vivenciado ele era doutor em libertação, ele tinha sido liberto ele sabia o melhor sobre compaixão ele sabia o que era cheirar mortos mas também conheceu o doador da vida agora ele diz, vai a tua família é isso que o senhor faz com a gente ele nos desafia para dizer pelo menos o mínimo o mínimo daquilo que Jesus fez na sua e na minha vida. O desafio para fazermos alguma coisa, a missão de vida é para que nós façamos alguma mudança em algum lugar, daquilo que você gosta, daquilo que você experimentou através de Deus, daquilo que Deus criou no seu coração, daquilo que Deus deu na sua vida, no seu coração, é isso que Deus quer usar. Deus não quis usar outra pessoa a não ser você naquilo em que Deus capacitou. Seja em falar, seja em construir, seja em treinar, seja em ajudar, seja em amar, seja em visitar, seja em ministrar. Você não precisa fazer outra coisa além daquilo que Jesus já fez na sua vida para comunicar aos outros. Quando nós queremos entrar em território alheio, é que nós entramos em uma profunda frustração. O dia que eu me libertei, é quando eu decidi não ser aquele pregador que eu olhava para ele, ele pregava, as multidões iam até a frente dele, e eu falava para Deus, ah Deus, eu estou em pecado, porque quando eu prego ninguém vem na frente, Senhor. o que, que eu faço? Eu dediquei minha vida em jejum, jajuá um dia, depois um dia inteiro, dois dias, três dias, quatro dias direto, sem pão, sem água, e Deus não convertia ninguém. E eu disse, Deus, não é possível. Eu estou em pecado. Deus, eu não estou namorando. Deus, eu não estou fazendo isso. Deus, eu não estou pecando. Eu sou o um santo. E Deus não convertia ninguém. Mas esse não era meu desafio. Esse desafio era daquele rapaz. Mas quando Deus me mostrou na palavra de Deus. E me diz, olha, seu trabalho é esse. Eu enxerguei o desafio. Quando você quer viver o desafio dos outros, você será um eterno frustrado. Mas quando você vivenciar dentro daquilo que a vontade de Deus é para a sua vida, a sua vida vai ficar descomplicada. Eu só tem uma dica para você empresário nesta noite. Verdade. Isso me faz lembrar um rapaz que faz aula na escola de teologia. Se o seu empresário fizer aula na escola de teologia, vai ganhar muito dinheiro. Esse rapaz faz escola de teologia. Ele chegou para mim e disse, pastor, eu trabalho assim, assim, assado. Eu falei, olha, no teu trabalho, você tem que fazer assim, assim, assado. O que, que aconteceu? Fui convidado a dar uma palestra daquilo que ele fazia. Né? uma palestra, um devocional que ele chama, numa cidade aqui próxima, que se o nome agora é próximo de São Paulo, entrar em São Paulo por ali. E ele disse para mim, pastor, eu passei três dias lá. Eu dava um treinamento técnico e eu dava as palestras cristãs que nós temos. E ele disse assim, pastor, sabe, aquele pessoal, em um mês eles faziam, um mês passado fizeram 3.500 peças daquele negócio que ele fazia lá, que era negócio de roupa. Depois das minhas palestras, pastor, olha, Deus foi uma benção. Foi só falar de Deus, explicar sobre o que Deus nos ensina na Bíblia, do desafio, né? Aquilo que a gente aprende. Sabe o que aconteceu, pastor? Me ligaram. Essa empresa de 3.500 subiu para 12 mil peças por mês. O segredo é aceitar o desafio de Deus para fazer aquilo para o qual eu fui constituído. E você foi constituído. Você foi formado com o coração, com a paixão que não é a mesma minha, possivelmente. Você foi formado, criado com o um estilo pessoal que não é o meu. Mas a única coisa que é igual a mim e a você é o desafio de Deus para nós fazermos e cumprirmos a missão de Deus nesta terra. Como este gadareno, como este pastor batista agora se liberto, fez e aceitou. Foi, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos ficavam de boca aberta. Olha que beleza. Você quer ver o povo de boca aberta? Faça o desafio que Deus lhe deu. Na sua vida, e eu não estou falando somente de vida cristã na área religiosa. Não, estou falando de vida cristã total, completa. Para que você saiba vivenciar o projeto de Deus para a sua vida, família e amigo que estão ao seu redor. Que Deus abençoe você. A graça divina se manifesta aos excluídos. Primeiro, primeira ação. Procura. Procura você para que confrontar as raízes dos nossos problemas, para purificar as nossas vidas. Para questionar os nossos valores. E para nos desafiar. Aliás, hoje fomos desafiados, né? Para nos desafiar. Gente, crente não é crente mole, não. Eu aprendi assim como a mãe. Que Deus nos abençoe. Amém? E que esta graça de Deus se manifeste na sua vida. Amém? E que nesta semana, você se ainda não encontrou esse desafio de Deus para você. Esse caminho, essa condução, esse propósito de vida, de objetivo exclusivamente, vip de você, que nesta semana o Espírito Santo faça de você alguém que encontrou e ouviu a voz de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Agradecendo a Deus Esta Este momento Curva sua cabeça Ora ao Senhor, agradeça a Deus
1: Gostaria que você Começasse realmente a orar e uma grande pergunta foi feita nesse, nessa parte do nosso culto, qual é o seu nome? Tenho certeza que muitos de nós têm respondido o nosso nome ao Senhor, mas eu queria perguntar para você, qual é o seu nome? Qual é o seu desafio? Aquele homem não tinha só um desafio, ele tinha uma grande luta interna, uma grande situação a ser vencida. Eu queria perguntar para você, qual é o seu desafio? Qual é o seu nome? Quando Deus chegou a Jacó, e ele estava para passar o rio Jordão, o rio, o anjo perguntou para ele, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó, que significava enganador. A grande pergunta hoje é: qual é o seu nome? Quais são as multas que você tem que vencer? Quais as dificuldades que você precisa passar? Quais as situações que tem te prendido no meio de tudo isso e te impedido de ver a Deus, de se lançar à presença de Deus? Ore, busque ao Senhor, abre você a sua boca. E faça com que essa palavra caia ao seu coração. Ao coração, para que você realmente possa viver essa semana abençoada na presença de Deus. Para que diante do Senhor você seja sincero. E diga, Senhor, meu nome é mentira. Senhor, meu nome é engano. Eu quero tirar isso da minha vida, Senhor. Senhor, meu nome é lucro desonesto ou simplesmente Senhor, meu nome é buscar o Senhor meu nome é querer mais do Senhor Deus, nós temos muitas dificuldades multas que nós passamos nós temos muito, a Deus, que aprender do Senhor e viver do Senhor. E a exemplo desse homem, ó Deus, nós podemos ter nossa vida purificada, nossa vida transformada. Aceitar os desafios que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para vencermos, para passarmos, para andarmos na Tua presença. E queremos no final disso, ó Deus, falar como esse gadareno. Deixa-nos ir com o Senhor. Queremos sim, ó Deus... Viver com o Senhor... Queremos amar o Senhor... Queremos largar, ó Deus... Isso que tem sido obstáculo para nossas vidas... E tem nos preso, a Deus... A morte, aos sepulcros... Queremos andar diante do Senhor... Viver com o Senhor... Por isso, Pai, queremos que o Teu Espírito Santo passe nesse lugar... E quebre as cadeias... De várias pessoas que estão aqui, ó Deus... Que o Senhor quebre as cadeias... Dos vícios, das dificuldades, ó Deus, que o teu espírito passe nesse lugar, ó Deus, e o Senhor mesmo se manifeste a eles, e que vidas, vidas sejam libertas, ó Deus, vidas sejam transformadas, que o Senhor passe nesse lugar, ó Deus, e haja quebra, quebra de tudo isso, ó Deus, que não provém do teu espírito, mas que o Senhor faça vidas transformadas nós possamos após tudo isso, Deus, nos vermos limpos e vestidos na tua presença, para amarmos o Senhor, para vivermos com o Senhor, Deus responde a nossa oração, nós precisamos do Senhor, ó Jesus, como nós precisamos do Senhor e do teu poder, que seja o Senhor, ó Deus, exaltado acima dos céus e da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Que bom que você veio, você é nosso convidado, você é nosso visitante, muito joia ter você aqui conosco, louvando, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, desenvolvendo o relacionamento conosco. A gente quer convidar você, que é nosso convidado, se você quiser, oh, 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 oh